0: Il maestro poi trova il trucco per migliorare il suo allievo.
1: Sicuramente era una persona creativa. Molto
0: creativa. Stai ascoltando Due Due a teatro teatro. Il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia dedicato alla danza, all'opera, alla musica e al teatro. Speciale Danza In collaborazione con Adria Life Company e Fondazione AM. E benvenuti, bentornati due a teatro, speciale danza. Ciao Anna. Ciao Tabata. Oggi il nostro viaggio nella danza continua e scopriremo il Cinquecento. E' una figura emblematica di questo periodo che nella danza ha avuto grandissima influenza. Caterina de' Medici, una meccanata molto importante come tutta la sua famiglia e alla sua corte si danza tantissimo.
1: Certo, poi nel momento in cui lei va in sposa all'Enrico II ci sono i festeggiamenti per 34 giorni e Caterina porta in Francia a Parigi, tantissimi artisti italiani e anche i cuochi.
0: Sì, perché tutto si esportava in quel periodo, da una corte all'altra. Era anche un po' una gara a chi aveva gli artisti, i cuochi, gli arredatori, tutto il più importante dovevi avercelo tu per fare vedere quanto potere aveva la tua corte.
1: Diciamo che erano molto gelosi, i principi in generale e le principesse di quel periodo.
0: Verissimo, verissimo. E in questo periodo si stabilisce anche un po' l'abitudine a le danze pensate per le occasioni speciali.
1: Certo. Allora, già Caterina per le nozze del Duca Joyeuse con Marguerite de Vademont commissionò questo balletto che si chiama Circe e le sue ninfe, di durata di cinque ore, detto anche Ballet Comique de la Reine, del coreografo Belgioioso. Sì, ma anche in altre occasioni si balla Semplicemente nel Principato, ad esempio durante le visite di regnanti Ossì, stranieri.
0: O in occasione di vittorie militari, o di no- nascite importanti. Quindi diventa proprio un, un uso e un costume
1: della corte. Esatto. E sai quale danze venivano ballate?
0: Raccontamele perché so che questo è esattamente il tuo expertise. <ride> è vero,
1: adoro le danze di quel periodo e si partiva, si apriva la festa con una danza molto lenta di genere bassa danza chiamata pavana Fammi indovinare, pavana perché assomiglia al movimento del pavone Esatto, quindi movimenti lenti, cerimoniali, con tanta grazia e ovviamente per mostrare anche il costume, cioè l'abito d'epoca molto ricco di varie decorazioni Sì, la propria bellezza e la propria eleganza Dopodiché seguiva un branel, una danza di origini popolari che si ballava spesso nel cerchio e aveva gli elementi ritmati. Si batteva i piedi, mm-hmm. le mani, si girava e si divertiva. Era proprio una danza giocosa. E a
0: proposito di giocoso, poi non c'era anche la Gagliarda?
1: Bravissima. La gagliarda è un semplice un futuro diciamo, passo a due perché è un dialogo danzante tra la donna e l'uomo. Prima c'è la variazione di uomo mm. con salti e tecnica abbastanza complessa e poi la donna li rispondeva sempre nel modo danzante e ad un certo punto facevano questo giro chiamato volta che poteva essere una mezza volta quindi mezzo giro o una volta completa. Che poi è diventata anche la danza a sé. E, eh, ad esempio, sì. Elisabetta, la regina d'Inghilterra, sì. Elisabetta I ah. adorava, adorava
0: <ride> ballare quella danza. Ecco appunto, abbiamo visto come alle corti la danza diventa fondamentale ed è proprio alle corti che arriva uno dei primi maestri di danza.
1: Uh, sì, e di questo periodo possiamo nominare il maestro milanese importantissimo chiamato Cesare Negri che ha lavorato non solo in Italia ma anche in Francia e anche alla corte spagnola quando gli spagnoli sono arrivati a Milano e Cesare Negri crea un libro dove descrive le danze descrive anche posizioni di piedi perché la posizione non è più naturale è una posizione ricercata e più che altro dedica tanto spazio allo studio della Galiarda mettendo, immaginate, una corda, un cordicino, e un nobile che doveva salteggiare cercando di toccare con la gamba questa corda.
0: Quindi era un modo, un, un escamotage per cercare di raggiungere un'elevazione sempre più alta. Questo è vedi come il, il maestro poi trova il trucco per migliorare il suo allievo.
1: Sicuramente era una persona creativa. Ecco. <ride> Molto
0: creativa. Allora, vi abbiamo raccontato un po' di quello che è successo nel Cinquecento, ma il nostro viaggio prosegue. Prosegue e scopriremo ancora di più cosa succede anche nel secolo precedente. Quindi rimanete con noi per la prossima puntata di...
1: Due a teatro!
0: Hai ascoltato? 2 a teatro! il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia dedicato alla danza, all'opera, alla musica e al teatro. Speciale Danza in collaborazione con Adrian Live Company e Fondazione AM